0: Wir begrüßen euch zu Episode 86 und heute sprechen wir über eines meiner Lieblingsthemen. Es geht um Glück, Erfolg, aber vor allem auch um Optimismus und Positivität. Grundlage für die heutige Episode ist das Buch von Sean Anker, Das Happiness-Prinzip, wie sie mit sieben Bausteinen der positiven Psychologie erfolgreicher und leistungsfähiger werden. Und bevor wir gleich über unsere Highlights aus dem Buch sprechen und diskutieren, müssen wir heute vielleicht erstmal mit unseren Zuhörern ein bisschen ein anderes Setup teilen, denn wir haben jetzt heute nicht die große Recherche vorbereitet, wie vielleicht sonst und sind auch anders vorbereitet, aber Timo, vielleicht kannst du da ein bisschen erklären, was heute so ein bisschen das Ziel ist vielleicht von der Episode oder einfach was heute anders ist wie sonst. Ja, man kann sagen, wir sind zufällig beide in das Buch eigentlich so ein bisschen mehr oder
1: weniger reingeraten, haben es dann auch beide gelesen und die Erwartungshaltung, darf ich vielleicht schon so sagen, war jetzt nicht die größte Happiness-Prinzip, was versteckt sich dahinter, vielleicht wieder nur ein Abklatsch von irgendeinem, von irgendeiner Glücksformel oder so, war so mein erster Gedanke, aber am Ende hat es uns dann doch beide gepackt, würde ich behaupten und ähm, deshalb haben wir uns entschieden, einfach die Gedanken, die wir aus dem Buch mitnehmen und auch vielleicht die Takeaways mit euch heute zu teilen, ohne, wie du gesagt hast, große Recherche. Und was ich besonders cool finde, das Buch ist jetzt kein Schinken aus dem Jahr 1847, sondern es ist brandaktuell und ähm, allein das zeigt die
0: Aktualität und auch die Wichtigkeit von dem Thema heute. Wo mir das Buch vor allem auch die Augen geöffnet hat, obwohl ich eigentlich, würde fast sagen, Berufsoptimist bin, ist, dass es doch einem nochmal sagt, an welchen Punkten Optimismus ansetzt und vor allem, welche Auswirkungen das hat. Und dass es nicht nur irgendwie, was dahergesagt ist, sondern dass es auch wirklich neurowissenschaftliche Studien dazu gibt, die das auch belegen, dass gewisse Effekte über Positivität und aber auch Optimismus entstehen. Und wir haben uns soweit ich das richtig in Erinnerung habe, vier Punkte rausgesucht aus dem Buch, die wir einfach ein bisschen mit unseren Erzählungen und Geschichten heute schmücken wollen. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, nee, ich brauche nicht nochmal einen Podcast, der hier über Optimismus erzählt oder zwei Priester, die mir hier sagen, wie ich im Leben glücklich bin, das soll nicht Ziel der Episode sein, sondern wir wollen einfach vielleicht mit unserem Gespräch ein bisschen anregen, darüber nachzudenken und für euch vielleicht herauszufinden, wie ihr in euren stressigen Alltag dann vielleicht doch das ein oder andere davon integrieren könnt. Und die Worte würde ich gern nutzen als Überleitung für die
1: erste These, die mir auch in dem Buch wirklich tatsächlich gleich direkt mal die Augen geöffnet hat, nämlich Glück ist nicht das Ergebnis von Erfolg, sondern eigentlich die Voraussetzung dafür. Und generell geht man ja davon aus, dass Glück ein Zustand ist, den man erreichen kann und wenn man erfolgreich ist, dann irgendwann das Glück kommt. Aber der Autor in dem Buch dreht es hier einfach mal kurz rum. Und sagt, ich muss eigentlich glücklich sein, ich muss mit mir selber, mit meiner Umwelt vielleicht auch zufrieden sein um überhaupt erfolgreich sein zu können. Und ähm, es gibt da eine Formel und diese Formel lernen scheint's Kinder schon in der Schule oder man wird ja auch da geprägt, äh, man schreibt gute Noten, gute Arbeiten, einem wird eine gute Zukunft vorausgesagt, äh, dann hast du später vielleicht auch mal einen Berufserfolg, verdienst ein ordentliches Geld und mit dem kommt dann auch der Wohlstand. Aber ist es tatsächlich die richtige Herangehensweise? Das war hier eben die Frage, nach diesem Glück zu streben oder muss
0: ich eher nicht erst doch glücklich sein, um diesen Erfolg dann zu bekommen? Als ich die Passage in dem Buch gelesen habe, habe ich tatsächlich auch die nächsten Tage das versucht, bis in meinem Berufsleben ja, genauer zu beobachten. Und es ist ja tatsächlich so, man hat irgendwie einen erfolgreichen Moment im Beruf oder im Alltag, und strebt sofort nach dem nächsten Schritt. Man ja würdigt das eigentlich fast nie oder feiert auch so einen Zwischenerfolg eigentlich viel zu selten, sondern man will immer besser werden. Man will immer wieder den nächsten Schritt gehen und da bleibt eigentlich das Glück so immer mal wieder auf der Strecke. Und das ist eigentlich ein sehr guter Beweis dafür, dass halt eben Erfolg nicht zwingend zu Glück führt, sondern dass es vielleicht doch andersrum sein kann, obwohl sich natürlich beides immer bedingt. Also ich glaube trotzdem, dass Erfolg, Glück auch irgendwie bedingt, aber ich finde jetzt die These eben andersrum gedacht mindestens genauso spannend. Definitiv und lass uns das vielleicht noch an einem Beispiel äh,
1: festmachen. Es gab hier eine, eine Studie und zwar Ärzte, die Süßigkeiten bekamen, bevor sie eine Diagnose gestellt haben. Und äh, dann gab es eine zweite Gruppe, die Kontrollgruppe und das waren die Ärzte, die letztendlich keine Süßigkeiten bekamen, Wer sich jetzt denkt, okay, Süßigkeiten, klar, die beeinflussen den Blutzucker, die durften die Süßigkeiten nicht essen, bevor die Diagnose gestellt wurde. Also die lagen da halt auf dem Tisch rum. Aber das Ergebnis war natürlich nicht, dass die Ärzte, die diese Süßigkeiten vor sich hatten, deutlich kreativer, deutlich schneller und auch deutlich treffsicherer waren. Konzentrierter kann man vielleicht auch sagen, als die Kontrollgruppe. Und dieses Beispiel zeigt sehr, sehr schön, dass das Thema Glück, Erfolg und die positive Aussicht auf Glück einfach auch einen dazu befähigt oder bemutigt, ähm, dann hier ähm, ja erfolgreicher zu sein und auch konzentrierter zu sein.
0: Und um das noch mal ein bisschen zusammenzufassen als ersten Punkt, den wir heute hier ansprechen wollten. Glück ist also nicht das Ergebnis von Erfolg, sondern eine Vorstufe davon und du hast jetzt eine Studie angesprochen und es gibt noch viele weitere psychologische, aber auch neurowissenschaftliche Studien, die das eben belegen und die eben sagen, wer glücklich und optimistisch durchs Leben geht, ist am Ende auch leistungsfähiger. Ich würde sagen, kommen wir zum zweiten Punkt.
1: Genau. Und hier geht es darum letztendlich, wie man es schafft, seinen eigenen Gemütszustand zu verbessern und vielleicht auch die Umwelt um einen so ein bisschen positiv zu beeinflussen. Wir haben hier schon das ein oder andere Gadget, nenne ich es mal in der Vergangenheit, in unseren Podcast-Episoden dabei gehabt. Und wir wollen es aber der Vollständigkeit halber hier einfach auch nochmal mit aufführen, weil es sind immer wieder Dinge, wo man davon profitieren kann und die man vielleicht auch wirklich schnell im Alltag integrieren kann, für sich als Learning mitnehmen kann. Also es gibt
0: hier wirklich einiges für einen selber. Und ich würde damit mal beginnen, ein Beispiel zu nennen und das ist das Thema Vorfreude. Ich glaube, jeder von uns kennt es, die Tage vor dem nächsten Urlaub ist man meistens auch im Beruf sehr motiviert, weil man ja auf was hinarbeitet. Man hat irgendwie was Positives am Ende vom Horizont und es ist dann viel einfacher, jeden Tag noch auf die Arbeit zu gehen, wie wenn man weiß, ja, die nächsten vier bis acht Wochen wartet eben kein Highlight auf ein. Also hier das Thema Vorfreude und immer wieder dieses Positive auch einfach ins Bewusstsein zu rufen.
1: Würde ich direkt anschließen mit dem zweiten Punkt, das Thema Uneigennützigkeit. Ja, es wird ja oft davon gesprochen, auch äh, wirklich was Gutes zu tun, aber das einzuplanen, fest in seinen Kalender und wirklich sagen, hey, heute ist Donnerstag, heute tue ich fünfmal was Gutes ähm, für andere Menschen und hab das vielleicht sogar in meinem Kalender dann nachher drin, das hilft einfach auch, Stress zu reduzieren, einen positiven Gedanke zu haben und für sich selber das Erfolgsgefühl, vielleicht auch die Hilfsbereitschaft zu bekommen und man tut jemand anderes was Gutes, das bedeutet letztendlich, man ähm, steigert den Wert des Ganzen und man hat auch ein Erfolgsgefühl für sich selber, weil der andere, der ist sehr dankbar in der Regel, wenn wir ihn unterstützen. Das können Kleinigkeiten sein, beispielsweise jemand beim Einkaufen unterstützen, Gartenarbeit. Müssen nicht immer hilfsbedürftige Menschen sein, das kann auch mal sein, wenn man einem Kollegen irgendwie was abnimmt. Also wirklich Kleinigkeiten, aber am Ende des Tages gibt es
0: einem dann doch relativ viel wieder zurück. Und es würde noch weitere Möglichkeiten geben, eben wie man hier es provozieren kann, dass man eben glücklicher, optimistischer und vielleicht am Ende dann auch erfolgreicher ist, wie meditieren, haben wir öfter schon besprochen hier im Podcast, oder auch einfach sportliche Aktivität oder eben körperliche Aktivität. Aber ich denke, darauf müssen wir gar nicht genauer eingehen. Im Prinzip ist genau das das Happiness-Prinzip, dass wir eben dann, wenn wir glücklich und optimistisch sind, dass wir dann auch gute Leistung bringen. Und das ist jetzt sehr leicht dahergesagt, wir alle kennen unseren Arbeitsalltag, oftmals ist es dann halt doch so, dass einen der Stress überrollt. Jetzt mal ehrlich gesprochen, Timo, wie oft denkst du jetzt wirklich an der Arbeit daran, dass du glücklich sein musst, dass du optimistisch sein solltest oder ja, wie verhält sich das in deinem Arbeitsalltag?
1: Ja, oft tatsächlich eher so, dass wenn man ein positives Erlebnis oder positives Ereignis hat, dass man in dem Moment dann das Glück und vielleicht manchmal auch den Erfolg wahrnimmt. Aber die Situationen, wo man sich jetzt bewusst wird und bewusst fokussiert, glücklich zu sein, die sind wirklich sehr, sehr rar. Also ähm, das lässt der Alltag auch tatsächlich nicht immer zu. Aber ich habe mir nach dem Buch das auch immer wieder vorgenommen, vor allem dann in den Pausen, wenn du wirklich mal eine ruhige Minute hast, ja, fokussier dich da drauf, denk auch drüber nach jetzt, wie war vielleicht der Vormittag, wie kann ich auch meinen Blickwinkel für den Nachmittag ändern, egal was für Termine anstehen, dass ich heute Abend noch rausgehe und sage, das war ein gelungener, erfolgreicher Tag. Also auch allein das ähm, hilft dann. Ich finde, man muss sich das ab und zu einfach bewusst machen und ähm, das kann man tatsächlich machen, indem ich mir das in den Kalender reinschreibe oder so, weil ansonsten verliert man sich halt in
0: seinem busy Alltag und denkt gar nicht mehr drüber nach. Und ich finde es auch persönlich sehr wichtig, dass wenn wir mal wieder gestresst sind, dass wir uns immer wieder vor Augen rufen, dass Stress ja auch was Schönes ist und irgendwie auch eine Form von Freisetzung von Adrenalin irgendwie da doch eine besondere Form ist. Man tut was, man schafft was, man bringt was voran und generell dieses Thema immer wieder an das Positive zu denken. Ich glaube, das bringt uns zu dem dritten Punkt, den wir aus dem Buch mit euch teilen wollten. Trainiere das Gehirn, vor
1: allem das Positive wahrzunehmen. Wir hatten es vorhin von Einflussfaktoren, die kann ich in der Regel nicht ändern, also Rahmenbedingungen um mich herum. Die sind so gegeben, aber was ich ändern kann, ist mein Mindset, die Denkweise und vielleicht auch wirklich den Fokus auf das Positive zu lenken. Hier gab es eine spannende Studie der Harvard Medical School, die ähm, gezeigt hat letztendlich, dass Menschen wirklich es auch schaffen können, den, den Fokus hier umzulenken. Ich weiß nicht, Michael, würdest du vielleicht mal kurz das Beispiel erwähnen?
0: Ja, ich würde vielleicht die Studie kurz mal betiteln. Das Ganze nennt sich den Tetris-Effekt. Und was war so ein bisschen das Ergebnis der Studie? Hier haben eben die Teilnehmer ich glaube über drei Tage Tetris spielen dürfen oder zumindest über eine gewisse Zeit und später haben die dann eben die Beobachtung geschildert, dass sie jetzt durchs Leben gehen und gewisse Konstruktionen oder gewisse Beobachtungen jetzt immer in dieses Tetris-Spiel packen wollen. Also, dass sie Dinge in der Realität wahrnehmen und überall immer wieder Tetris-Formen sehen. Und ich glaube, viele von uns kennt es tatsächlich auch, wenn ihr früher Tetris gespielt habt, kennt ihr das sicherlich auch, dass man so ein bisschen um sich schaut und dann eben, ja weiß ich, einen einfachen Gegenstand auch als irgendein L im Tetris-Spiel erkennt und das ist eben der Tetris-Effekt und der sagt, wenn man das jetzt auf Positivität ummünzt, dass wenn wir unser Gehirn trainieren, positiv zu denken, dann macht es das Gehirn auch irgendwann automatisch. Und ich kann das unterstützen, indem ich beispielsweise sage, ich
1: schreibe mir auch pro Tag zwei, drei gute Dinge auf, die mir an dem Tag widerfahren sind. Ich denke, jeder von uns hat wirklich mal so einen richtigen, ja, üblen Tag, wo nicht viel gelingt, wo man vielleicht auch noch Pech dazu hat. Aber selbst da lohnt es oder vor allem da lohnt es auch, sich auf die vielleicht wenigen Dinge zu beschränken, die an diesem Tag einfach positiv waren, die aufzuschreiben. Und das hilft so nach und nach den Blickwinkel, dann zu wenden, den Fokus auf das Positive zu kriegen und dass das Hundes das einfach dann auch lernt, diese positiven Dinge hervorzuheben. Das finde ich eine ganz gute und spannende Möglichkeit. Man
0: darf noch nicht zu faust sein, das aufzuschreiben. Und ich bin selbst ja großer Optimist. Das habe ich hier im Podcast, glaube ich, auch immer wieder erwähnt. Und trotzdem darf man das, glaube ich, nicht verwechseln mit Naivität oder vielleicht auch irrationalem Optimismus. Also Optimismus und positives Denken heißt nicht, dass ihr durchs Leben gehen müsst mit Schmetterling im Bauch und alles ist rosa-rot und ihr seht gar nichts Negatives, das ist ja auch nicht der Realität entsprechend, sondern Negatives sollte man trotzdem wahrnehmen und eben nicht völlig ausblenden, nur eben immer wieder versuchen, das Positive hervorzuheben, das Positive zu priorisieren und sich eben nicht von dem ganzen Negativen auf dieser Welt irgendwo erdrücken zu lassen. Kommen wir zu unserem letzten, vierten Punkt heute, und zwar das Thema
1: soziale Beziehungen. Mein persönlicher Lieblingspunkt. In dem Buch geht es darum, dass man auch Zeit in soziale Beziehungen investieren soll, eben auch dann, wenn beispielsweise der Alltag oder die Arbeit einen sehr, sehr stark beansprucht. Jetzt ist es ja so, ich glaube, wir beide kennen das Gefühl, dass wir ein bisschen Alltag haben oder dann wirklich auch mal eine Woche, wo man zu nicht viel kommt, dass auch die Podcast-Aufnahme vielleicht mehr oder weniger zwischen Tür und Angler folgen muss. Wie gehst du da damit um? Wie schaffst du es vielleicht, Michael, auch trotzdem die Beziehungen, die Kontakte, soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten?
0: Ja, ich habe ja vorher stolz erzählt, dass ich Berufsoptimist bin und dass ich das ziemlich gut kann, das soll jetzt nicht so klingen, dass ich all dieses Happiness-Prinzip bereits super gut umgesetzt hat. Ich würde wirklich sagen, das ist auch der Punkt, an dem ich auf jeden Fall am meisten arbeiten kann. Ich bin ehrlicherweise ziemlich schlecht in einem stressigen Alltag, trotzdem eben mich auch um soziale Beziehungen zu kümmern. Ein einfaches Beispiel, das das Buch hier auch gibt. Man hat sehr viel zu tun. Man geht irgendwann so weit, dass man das Mittagessen mitnimmt an den Computer, nebenher noch E-Mails liest statt eben die Mittagspause dann dafür zu nutzen, mit Kollegen zu essen, mit denen über private Themen zu sprechen, nicht über die Arbeit zu sprechen und hier eben soziale Beziehungen zu knüpfen. Und hier sagt das Buch eindeutig, dass sich das auch lohnt und dass man eben gerade auch in Krisenzeiten sich nicht ja vereinsamen soll, sich nicht zurückziehen soll und dann eben niedergeschlagen an Stress irgendwie erliegt sondern gerade dann sollte man eben diese soziale Beziehungen fördern, um leistungsfähiger, stressresistenter und am Ende auch glücklicher zu werden. Bedeutet für uns, schätzt einfach auch die persönlichen
1: Kontakte, die privaten Kontakte und wenn man sich jetzt mit einem Freund oder einer Freundin schon verabredet hat und auch egal wie stressig der Tag gewesen ist, es gibt es Treffen nicht einfach, sondern wirklich haltet dran fest. In der Regel ist es ja so, dass man dann wirklich sagt, es hat sich gelohnt, dass man dann auch die private Aktivität dann doch gemacht hat und jetzt nicht alles dem
0: Arbeitsleben und dem stressigen Alltag unterordnet. Ich würde sagen, es hat sich auch heute wieder gelohnt, dass wir den Podcast trotz unserem stressigen Arbeitsalltag gemacht haben und auch wenn wir dieses Mal ein bisschen weniger Zeit zur Vorbereitung hatten und das Ganze vielleicht ein bisschen freier aufgenommen haben wie sonst, hoffe ich, dass es nicht zu viel durcheinander war. Vielleicht zum Abschluss, Timo, noch die Bitte an dich, doch einmal nochmal unsere Key Messages zusammenzufassen.
1: Ja, Takeaways würde ich es jetzt in dem Fall tatsächlich nennen, weil es soll ja jeder was mitnehmen heute. Glück ist nicht das Ergebnis von Erfolg, sondern eigentlich eher die Voraussetzung dafür, dann zweiter Punkt, trainiere dein Gehirn, das Positive wahrzunehmen. Hier war ja das Beispiel mit dem Tetris-Effekt und zu guter Letzt unsere soziale Beziehungen. Investiere auch die Zeit in soziale Beziehungen, gerade dann, wenn du auch stark beansprucht bist von der Arbeit oder von dem Alltag.
0: Und wenn ihr jetzt denkt, ja das Buch könnte auch was für mich sein, dann geht doch gerne in unsere Show Notes. Da haben wir für euch auch das Buch, das Happiness-Prinzip verlinkt. Das war Episode 86 und wie immer sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, es war der ein oder andere Impuls auch heute für euch dabei. Ansonsten gilt noch, abonniert gerne unseren Podcast, gibt uns Feedback zu den Episoden auf LinkedIn oder Instagram und lasst uns auch gerne auf Apple oder Spotify eine Bewertung da. Wir wünschen euch eine positive und vor allem glückliche Woche.